0: RPA 1. Hör mal Wein mit Kunze. Schönen Samstag und herzlich willkommen zu einem Pro-Wein-Special. Und äh, mit dabei ist mein Freund, der Influencer Björn Bittner. Der Björn, der begleitet mich so ein bisschen oder führt mich
1: mal. Ja. Björn, die Frage ist, wo gehen wir als erstes hin? Ich freue mich erstmal, dass du dabei bist, das der Pro-Wein dieses Jahr 2019. Es wird eine geile Nummer. Wir werden eine kleine Weltreise unternehmen und wir werden anfangen in Italien. Es geht zuerst zu Ornelaya. Axel Heinz wartet auf uns. Und das wird großartig, kann ich dir versprechen. Und der Axel Heinz, der macht was? Winemaker bei Ornelaya selbst in der Toskana in Bulgari. Und ähm, der wird uns gleich was Feines erzählen. Und ähm, dann geht's weiter. Es geht nach Spanien äh, in die Champagne. Wir haben ein paar schöne Stationen heute vorbereitet ja. für uns beide. Und, Und ihr ja. werdet dabei sein, hier bei Hör mal Wein. Bis gleich.
0: RPA 1, das Original. RPA 1. Hör mal Wein mit Kunze. Schönes Wochenende. Hör mal Wein bei RPA 1 mit Kunze. Immer Samstags von 11 bis 12. Und heute natürlich ein Special von der ProWein in Düsseldorf. Björn Bittner, mein Kumpel, der Influencer und Weinblogger, der führt mich ein bisschen rum. Und wir
1: sind jetzt in Italien gelandet. Der Mythos Ornellaia. Ich war letztes Jahr selbst vor Ort, durfte mir das Ganze anschauen. Und wir haben heute Axel Heinz hier, Head-Winemaker, der Chief von allem. Und ich würde sagen, los geht's. Chief, von allem muss man natürlich mal fragen. Ich meine, dieses Weingut ist
0: ja Kult. Die Weine sind rar, sind heiß begehrt. Was ist das Besondere quasi an eurem Wein?
2: Wie bei allen Weinen, äh, erst einmal ist das Besondere die Herkunft. Denn das ist immer das, was am meisten einen Wein prägt. Äh, Ornelaya hat da einen gewissen... Sonderstatus, würde ich mal sagen, innerhalb der Toskana. Denn tatsächlich wird der Wein nicht im Zentrum der Toskana, wo sich die meisten Weinberge befinden, angebaut, sondern an der Küste, nur wenige Kilometer vom Meer entfernt. Und tatsächlich gibt es der Zone ein ganz bestimmtes Mikroklima, in denen ja alles etwas milder und etwas regelmäßiger ausfällt, weil einfach durch die Nähe zum Meer die Temperaturextreme sehr stark abgepuffert werden. Es hat aber doch mit Sicherheit auch was
0: mit der Lagerung und der Reife letztendlich auch zu tun, oder? Ich sag mal, so ein, so ein ganz äh, jungen Wein, der wird jetzt nicht so mega interessant sein und so strahlen, wie jetzt äh, ein
2: entsprechender gereifter. Wahr ist, dass die Weine oftmals zwischen 8 und 15 Jahre benötigen, bis sie sich vollständig entfalten und wirklich ihren ganz persönlichen und eigenen Charakter dann wirklich äh, an den Tag legen.
0: Natürlich wollen wir den ja äh, auch mal probieren.
2: Äh, äh, Herr Heinz, was ist das jetzt für einer? Der jüngste im Bunde sozusagen, der Jahrgang 2016, der in ein paar Wochen äh, freigegeben wird vom Weingut. Äh, unsere Weine ja, lagern in der Regel zwischen 18 und 20 Monaten im Fass und dann noch rund ein Jahr auf der Flasche, bevor sie freigegeben werden. Wir sind besonders stolz, denn der 2016er ist ein ganz großer Jahrgang. Wir sehen ihn als solchen an. Und vor allem ein Jahrgang, der wirklich den Charakter unserer Weine sehr, 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 sehr stark widerspiegelt. Dieses Zwischenspiel zwischen äh, einer gewissen Reife, einer gewissen Opulenz, die den mediterranen Charakter e der Toskana eben widerspiegelt, aber auch eine sehr schöne Frische und Klarheit, die dadurch kommt, dass eben die Temperaturen nie allzu extrem und allzu heiß werden, aufgrund der Nähe zum Meer eben. Großartiger Wein. Äh, herzlichen Glückwunsch. Also,
0: Ornelaya, das äh, ist schon groß, wenn man sowas mal probieren darf und da dabei sein darf. Weiterhin Ihnen viel
1: Erfolg. Vielen Dank, äh, Herr Heinz. Und äh, Björn, was meinst du? Großartiger Stoff. Ich liebe das Zeug. Und trinkt man zu selten, leider. In diesem Sinne, zum Wohl.
0: RPA -1. 1. Hör mal Wein mit Kunze. Schönes Wochenende. Hör mal Wein. Heute ein Spezial von der ProWein in Düsseldorf hier bei RPR1. Ich bin Kunze, bin mit meinem Kumpel, dem Björn Bittner, dem Weininfluencer,
1: Weinblogger unterwegs. Wir waren jetzt schon in Italien und nach Italien kommt... Spanien. Und ähm, ich bin sehr happy, dass wir hier sind, auf ähm, einem Weingut, das ich, ja, das sind Freunde von mir mittlerweile, hier der Luis heute vor Ort, äh, Luis Aguilar, La Rioja Alta, aus der Region Rioja, der bekannten großen Region Rioja. Spanien für mich ein absolutes Herzensgebiet, warum? Spanien ist unfassbar vielseitig. Alle haben im Kopf, Spanien ist Rotwein, aber es gibt Weißwein, es gibt großartige Sparklings und ähm, heute hier La Rioja Alta, ja, weltweit bekannt, ein riesiges, großes Unternehmen, die viel produzieren, aber das Ganze auf einem enorm hohen Level. Ich liebe die Weine, verkoste sie sehr oft und wir haben heute eine
3: Premiere im Glas, Luis. Wir ja, probieren jetzt die Vignarana. Die Vinerana ist eine ganz, ganz neue Gran Reserva. haben wir heute. Das ist ein 95% Tempranillo und 5% Mazzuolo mit drei Jahren in Holz. In drei Jahre in Holz, in ja, ja.
0: ja. also die Leute, wenn die einkaufen gehen, spanische Weine, die jetzt noch gar keine Erfahrung haben. Da gibt es ja eine Reserva, gibt eine auf, auf was muss ich da achten? Was sind denn genau die Unterschiede?
3: Ja, die Unterschiede ist, wie viele, wie lange bleiben in, in Holz am meisten und wie lange bleiben dann in, in die Flasche auch. Und auch die, die Tauben kommen von sehr speziellen Weinbergen. Das ist sehr wichtig auch. Also Grand Reserva heißt da Das bleibt äh, meistens zwei Jahre, äh, muss man mit, also in die Weingut fünf Jahre in total. Das sind zwei Jahre in, in Holz und dann drei Jahre mehr in die Flasche. Und äh, Reserva, das bedeutet äh, die andere. Das muss ein bisschen in ein Jahr in, in Holz und dann drei oder vier Jahre in, in die Flasche mit uns. Ja, das ist so.
0: So, ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Wichtig ist ja, dass man den Wein
1: auch probiert. Rioja kennt man ja. Björn, was empfiehlst du zum Rioja, zum Essen? Ich trinke das mittlerweile sogar sehr, sehr gerne Solo, weil es sind Weine, die zwar Kraft haben, aber auch wahnsinnig elegant sind, weil Rioja Alter besonders.
0: Gut, dann sagen wir heute mal nicht zum Wohl die Pfalz oder zum Wohl Rheinhessen oder Nahe oder sonst was in Deutschland. Heute sagen wir mal Viva España.
1: Viva España.
0: RPA1 Hör mal Wein mit Kunze Schönes Wochenende, schönen Samstag wie immer von 11 bis 12 hier bei Hör mal Wein bei RPA1. Äh, reden wir über das, über den Genuss, das, was uns Menschen glücklich macht. Heute mit einem Hör mal Wein special von der ProWein in Düsseldorf mit meinem Kumpel, dem Björn Bittner, dem Weininfluencer und Blogger. Björn, wir waren ja schon
1: jetzt in Italien, wir waren in Spanien. Jetzt sind wir endlich wieder mitten im Land angekommen. Jawohl, wir sind in Deutschland, wir sind an der Mosel und wir sind bei meinem lieben Freund Roman Niewotniczanski vom großartigen Weingut von Volksem. Und ähm, ja, der Roman wird noch was erzählen. Spannend, dieses Jahr wird die neue Manufaktur eröffnet. Ja, und der Roman hat ja auch einiges zu feiern. Er hat ja einige Titel jetzt bekommen.
4: Sagen wir mal, das Team hat einige Titel bekommen. Wir des Jahres Wienum jetzt gerade World of Excellence. Vom Meininger Verlag, Wein des Jahres, Weinwirtschaft sind ein paar schöne Sachen zusammengekommen. Und es ist aber vor allem meine Mannschaft, die dahinter steht. Also ich darf die, die Orden anhängen, aber dahinter steht ein tolles Team, das dafür einfach hart gearbeitet hat.
0: 2019 Pro-Wein, das Jubiläumsjahr, steht ja auch so ein bisschen vom Deutschen Weininstitut unter dem Mantel Sekte. Dass man sagt, hier deutsche Sekte und da seid ihr jetzt ja auch ganz vorne
4: mit dabei. Was viele nicht wissen ist, dass, dass heute kennen wir vor allem Champagner in Deutschland. Und was viele nicht wissen ist, dass eben gerade um 1900, in der Zeit der goldenen Jahre für deutschen Wein, Deutsche Sekte und ganz besonders eben auch Saarsekte, dort wo ich eben herkomme, was ein sehr kühles Gebiet ist, waren international anerkannt und sie waren mit Champagner auf einem Niveau. Namen wie Rotkäppchen oder Deinhard, die heute teilweise leider eher etwas preiswerter im Kopf sind, waren damals ganz große, starken, renommierten Namen der Champagne auf einer Augenhöhe. Und das Tolle ist, dass wir jetzt seit ein paar Jahren eine Entwicklung haben von handwerklich arbeitenden Weingütern, die eben auch wie hier in diesem Fall ein Sekt, das hier ist ein Sekt aus 100 Jahre alten Rebstöcken, der dem Jahre 2011, das heißt, der ist seit acht Jahren auf der Feinhefe und der eine enorme dichte Struktur und Länge hat und die eben mit einem Luxusprodukt, also mit einem Premiumprodukt eben versuchen, das Vertrauen der Kunden wieder gewinnen. Das ist die Idee. Finde ich super, dass wir also auch jetzt
1: mal, mal einen Sekt haben. Da muss man sich vor dem Champagner, von den Champagnerhäusern in Frankreich nicht verstecken. Ja, die Konzentration ist großartig, es macht richtig Spaß. Auch die Reife jetzt schon da, aber trotzdem noch eine wahnsinnige Frische am Gaumen. Und natürlich von Volkswagen für mich auch in Sachen, natürlich vor allem in Sachen Riesling, die Leichtigkeit, die der Roman selber ja auch ausstrahlt. Das ist großartig, ja. Es gibt ja sehr viele, die
4: vor Riesing Angst haben gilt das sauer oder säurebetont.
1: Und ähm,
4: das Starke in meiner Region ist, dass wir aufgrund der kühlen Temperaturen eben extrem reife Säuren bekommen, dadurch ein sehr hohes Maß an Bekömmlichkeit bekommen. Und für mich ist die Grundlage eines Weines mäßig in der Geschwindigkeit, mit der ein Gast ein Glas Wein trinkt. Und wie fühle ich mich am nächsten Tag? Ich hatte gestern Abend einen Gourmetabend und ich hatte eine Menge verwöhnte Gäste, die hatten knapp 300 Euro bezahlt für den Abend, die erstmal zusammenzuckten, als sie hörten, oh, nur Riesling. Und die sind zum Glück heute Morgen gut gelaunt aufgewacht Und die hatten nachher nach sieben Gängen Spaß. Weil sie haben gemerkt, Riesling kann sehr aromatisch sein und kann eben unglaublich viel Freude bereiten. Das, das Schönste ist, es ist leicht. Er hat eben nicht viel Alkohol. Die Weine, die wir erzeugen, liegen bei maximal zwölf Alkohol. Oft auch nur 10 oder 9 oder 8 Gramm Alkohol pro Liter. Und damit sind die Weine enorm trinkfreudig und leicht und bekömmlich. Und das sind eben im besten Sinne moderne Weine. die Der sportliche Münchner und das äh, gut gebaute sportliche Mädel aus Hamburg im äh, Fitnessclub. Äh, eben auch mit ihrem Lifestyle immer gut kombinieren können.
0: Das haben wir ja heute auch schon gelernt hier auf der Prowein äh, Wein ist mittlerweile Lifestyle und äh, Wein gehört dazu absolut. Äh, vielen Dank das Weingut van Volksem und die Bilder und das Video dazu findet ihr bei uns auf der Homepage auf RPR 1.de. RPA1 Hör mal Wein mit Kunze. Das Firma Wein Spezial von der ProWein 2019 in Düsseldorf, hier bei rp 1 Ich bin Kunze und mein lieber Freund Björn Bittner, der Weinblogger und Weininfluencer, ist mit dabei und führt mich immer so ein bisschen durch. Wir waren ja schon in Italien,
1: wir waren in Spanien, wir waren auch mal kurz an der Saar und jetzt geht es nach Frankreich. Natürlich darf Frankreich, La Grande Nation nicht fehlen ähm, und darf auch eins meiner oder mein Herzensthema nicht fehlen, die Champagne. Wir haben heute schon über Sekt gesprochen. Champagne nochmal ein ganz anderes Thema, ein ganz anderer Stil. Ich bin großer Fan, bin heute beim Juri. Wir sind heute beim Juri hier in der Champagner-Lounge und Juri selbst auch im Orden der Champagne, ähm, ein Bruder in der Champagne. Was ist Champagner für dich, Juri? Champagner ist für mich Leidenschaft. Das ist, warum
4: ich überhaupt mit dem Stommelier-Thema angefangen habe, Das ist für mich... Ähm nicht nur Luxus, sondern Qualität und Tradition.
0: Jetzt ist ja das große Thema hier auf der ProWein 2019, also gerade auch für das Deutsche Weininstitut, das Motto Deutscher Sekt. Es gibt ja also immer mehr deutsche Winzer, die jetzt anfangen, auch Sekt zu produzieren. Die wollen dem Champagner Konkurrenz machen. Da gibt es ja so Namen auch wie Raumland und Co., sind die eine würdige Konkurrenz oder sagst du, Champagner kann einfach mehr, als deutscher Sekt jemals können
4: wird? Es ist ein schwerer Vergleich, weil Champagner ist wie gesagt Tradition. Champagner gibt es seit über 300 Jahren und es ist alles überliefert worden, wie Champagner gemacht wird. Und früher war er extrem süß und er hat sich weiterentwickelt. Und ich finde, der deutsche Sekt ist gerade am Anfang dieses
1: Stadiums in dieser Entwicklung. Und wer weiß, vielleicht in der Zukunft kann er dem Champagner wirklich Konkurrenz machen. Ich glaube, es sind zwei wirklich parallel laufende Schienen. Wir haben großartige Produzenten in Deutschland und ebenfalls natürlich in der Champagne. Ich bin froh, dass wir beides haben, denn das macht die, die Vielfalt viel größer. Wir können mehr probieren hier auf der Provence 2019. Und ähm, ich glaube, das ist ein Win-Win für uns alle. Das wollen wir ja auf jeden Fall. Aber Juri, vielleicht ganz kurz für dich.
0: Kannst du es irgendwie äh, so kurz zusammenfassen? Was ist der Unterschied zwischen Champagner und jetzt äh, deutschem Sekt, in der quasi auch, auch in der Flaschengärung? Das ist die Ruhe.
4: Also wenn man die Champagner besucht, man sieht diese Kreier, diese Keller, wo der Champagner mindestens eineinhalb Jahre ruht. Es ist die Ruhe, äh, was, was das zu Champagner macht. Also der deutsche Sekt, es ist eher schnellliebiger. Schnell Und der Champagner ist es wirklich Ruhe, mindestens sieben, acht Jahre bei großen Sachen. Ja, die Franzosen, die, die mögen es ja auch
0: ruhiger, es sei denn, man ist als Gelbweste unterwegs. Ja, genau. <lacht> ja, genau ja. Ja, also vielen Dank für diesen kleinen Einblick hier von der ProWein. Bilder und Video findet ihr auf rpa 1de Zum Wohl.